0: Valeu, Olá,
1: Olá a todos, tudo bem? Vamos começar aqui nosso diálogos empresariais. É... Meu deus, eu estou bem feliz que, eu... que a gente está conseguindo jogar esse projeto para frente, sabe? Porque, primeiro, que o Selink gostou, que eu falei mês passado, eu queria criar realmente a place for conversation, um lugar para a gente conversar e não Para dar aula, porque às vezes, estava falando com um colega, às vezes a gente não está... Ah, o conteúdo aqui é espetacular, que vai prender a atenção das pessoas, e vai ter uma ótima visualização. Não vai, porque quem gosta do que a gente gosta, Medeiros, não são muitos, né?
2: Não são muitos. Pô, eu trabalhei lá no
1: no CSC, aí tu olha lá, porrada de analista... Aí tu conversa com o cara, o que, que ele quer? Futebol, cerveja tal, aquele mesmo papinho, né? Mas, ah, vamos falar de processo. Calma, tu não é meu chefe, cara. Por que tu que tá querendo falar de processo? <risos> não, porque eu gosto do assunto. Como assim gosto de assunto? Aqui é só para ganhar dinheiro e ir embora. Não é essa a realidade, é. Medeira. A gente trabalhou em multinacional, a gente sabe disso, né? E, é. Mas aí o que, que eu penso? Que no longo da nossa vida, por exemplo, com conheço Medeiros... 2006, né? Sei lá, uns 15 anos, 17 anos mais ou menos, né? 2006, por aí. 2006, eu lembro a gente lá na Veiga falando sobre. Vamos investir em mercado de ações? Será que a gente consegue é, 2% por mês? Aí você falou, 2,5%? 2,5%
0: o número mágico.
1: 2,5% ao mês? Não, 2,5% é muita coisa, será? E aí, porra. Aí a gente mas ao longo do tempo, meu Deus, a gente vai encontrando algumas pessoas que realmente gostam de conversar sobre business, né? Por exemplo, né? O, o Nogueira, nosso professor, né? Nogueira, caraca, que, que professor, né? E a gente, por qualidade, é. como é que ele falava de qualidade, né? Ele falava lá que, que os, os japoneses pegavam a, a impressora e dessecavam a impressora para achar a melhor impressora, né? E assim, eu falava com Medeiros isso, e e aí a gente, pô, a gente até hoje conversa sobre negócios, né? E o Vitor também que tá aqui, pô, a gente fala direto de negócios, e o Vitor também conhece ele há uns 15 anos, né? Então, mas por exemplo, o Diego não conhece o o Vitor, talvez o Selink não, que é aqui do Paraná, o Rodrigo Moura, ou seja, a gente vai conectando pessoas, você não vai ter um, um, um espetáculo aqui, não é essa a intenção, você não vai ter um milhão de visualizações, também, que não é essa a intenção. Mas o que você vai ter? Você vai ter, começar a criar um grupinho que não se conhecia, né? mas vai começar a se conhecer. E esse grupinho tem uma coisa em comum, que é um, um amor assim pelo business, pelo processo, conversar sobre isso, essa pegada um pouquinho mais filosófica. Então, isso que eu acho que cria valor para cacete, sabe, Medeiros? Né? Eu acho que. Cria. Valor pra cacete. O que, que a gente quer criar aqui? A place for conversation. Um lugar para conversar, para trocar ideias, né? Eu tô lendo um livro sensacional chamado é, From Good to Great do Jim Collins. Cara, esse cara... Alguém conhece esse cara aqui? Jim Collins? Não? Medeiros, cara, mentiram pra gente na faculdade. Porque eu tava hoje de manhã... <risos> Tomando um café com o Rodrigo Moura, né? um grande amigo, trabalhou comigo em né? algumas empresas aí. Né? Hoje até participa aqui do conselho de administração da empresa. Legal. E, e aí ele falou, não, eu conheço isso. Eu falei, Pô, caraca, eu fiz graduação quatro anos e ninguém me mostrou esse autor. Esse cara, esse é um clássico, cara, a gente tem que conhecer o Jim Collins. Para você ter noção, ele ajudou o, o, João Paulo, o João Paulo Lema na Ambev a estruturar a compra da, da Ambev Comprando a Anne Ausenbosch, que é a dona da Budweiser. O cara, o cara é sinistro, uhum. é muito bom, e a gente não conhece esse autor, entendeu? Então, Eu olha tô só. Tô aqui. Então, anota aí, Jim Collins, <risos> cara, esse cara é sinistro. Então, nesse nosso café, assim, nesse nosso, nesse nosso encontro, a gente começa a trocar essas informações, né? Mas sem mais delongas, só queria mostrar como tem valor esses nossos encontros. Né? E aí, eu queria falar novamente com o Medeiros, né? veio aqui novamente para falar sobre o processo dessa vez. Então, vamos começar, porque eu já estou percebendo que estou falando demais. Então, é, eu tenho que mostrar a apresentação. Né? Então, vou mostrar aqui a apresentação. Todo mundo está vendo a apresentação? Então, a gente Falou. vai falar. É... Oi, Medeiros. Pessoal, oi, deu uma lavada aqui, mas voltei. Maravilha. Oi. Então, todo mundo está vendo a minha apresentação, a nossa apresentação aqui do Medeiros, a gente vai falar sobre BPM, tá? E é um tema, assim, sensacional, que todo mundo aqui conhece muito, mas a ideia não é da aula, né, Medeiros? É só estigar alguns questionamentos, talvez?
0: Exato, é. Eu fui montando
1: aqui o
0: gancho daquele último nosso papo sobre qualidade, né? E a gente falar um pouquinho sobre esse tema aí, que, que eu acho que é bem... É bem legal e a gente discutir aí trazer as percepções é, dos demais é, presentes aqui, tá? Então, assim, o, mas, afinal, o que, que é o BPM, né? É, não vou ler isso tudo aqui, mas deixa aqui o conceito para a gente reforçar, mas ele é um modelo de gestão de negócio, né? E ele é orientado à visão por processo. É, a gente, no último papo que a gente falou de qualidade as ferramentas de qualidade, né, o, o pós-guerra, a, a, o em, empregar estatístico, o estudo estatístico sobre os processos, né, que fez do Japão toda aquela aquela virada lá sensacional depois das bombas atômicas, aquilo ali tudo é muito gerenciamento do processo, né, controles estatísticos, acompanhamento, a a eliminação de perdas, o lean, toda essa evolução é o gerenciamento do processo fortemente, né? Redução da variabilidade e tudo mais. O BPM, ele chega é, com uma visão muito mais é, cultural mesmo, né? E organizacional, uma visão como um todo, um modelo de gestão onde a organização é orientada aos processos. Né? Então, é, é, basicamente, a gente pensar em business process management é a gente pensar na organização com um viés, com um olhar muito voltado para o gerenciamento uma visão por processo como um todo. Tá? É, aí, Marcos, é, pode passar. Essa é uma revisão aqui do, do primeiro papo que a gente teve. Próximo slide, por favor. Não vou me estender tanto para a gente ficar livre para conversar depois, debater. A gente já viu esse slide aqui. né? O que, que é o processo? Nada mais é do que uma sequência de atividades é compostos aí nas entradas, inputs, transformam, né, a gente agrega o valor e já no um resultado. E aí eu trouxe algumas provocações embaixo, né, que a qualidade dos produtos de uma organização é medida pela eficácia de seus processos. E eu costumo falar isso, né, as organizações elas negligenciam justamente isso aqui. É, é, interessante isso, porque a organização, ela oferece um produto, ela é composta por pessoas, né? É ela visa aí ter um resultado, obviamente, gerar valor, mas o que orquestra isso, o que faz essa transformação, são os processos. É a quantidade ali de atividades em sequência lógica que agregam valor, que gera um resultado. Tá? Então, a gente vai ver o contexto do BPM sobre é, esse conceito de processo aqui. Quando a gente fala de processo de negócio, é o processo que eu estou falando, que gera o valor né, para o cliente final. É, então, são atividades que a gente executa na nossa organização, no nosso dia a dia, que vão impactar o cliente final e dar um retorno financeiro para a organização. Tá? Então, é, esse é o processo de negócio e ele é dividido em três tipos de processos, que é o processo, no próximo slide, são os processos primários, processos de suporte e processos de gestão. Eu até comentei isso no nosso papo sobre qualidade, mas aí eu trouxe uma definição aqui melhor para a gente entender aqui. Né? Processos primários, ele é interfuncional, ou seja, ele é cross, é, ponta a ponta na organização, e ele de fato é o que traz o, o valor, né? que gera o valor para o cliente e traz o valor financeiro para a organização. Então é a razão de ser da companhia em questão, a razão de ser do seu negócio. Né? Então é fundamental a gente ter noção desses processos primários. Os processos de suporte, como o nome já diz, eles suportam esses processos, né? É, e os de gestão são os processos aí desempenhados para orquestrar toda a organização como um todo e aqui a gente pode incluir inclusive o é, planejamento estratégico aí que o nosso amigo Marcos Tanto Gosta também da ênfase nos seus estudos. tá é, A implantação do BPM. A gente teria, basicamente, essas capacidades e funcionalidade você processo de implantação. Eu passei por um processo é, de implantação de um escritório de processos e implantação de gerenciamento desse modelo. Ele se perdurou durante um tempo. E depois, por questões de cultura organizacional, houve transformações no modelo de gestão, mas a gente conseguiu ter grandes resultados na época quando a gente é, teve essa iniciativa né de formar um escritório de processo e é, implementar o um modelo BPM. né não, não precisa nem falar que é top-down, né então a alta gestão tem que estar comprada. Existe uma curva de cultura, né? Eu não trouxe um slide aqui para ilustrar, mas a gente tem ali os estágios da da cultura na organização para que ela se adeque né, ao modelo de gestão BPM. Então, não é uma coisa do do dia para a noite. Tem que ser top-down, como qualquer outra iniciativa, nas organizações, independente do, do porte dessa organização. Mas, basicamente, a gente se a gente pensar nesses dois pilares, a gente implanta um BPM a gente vai ver depois que tem um ciclo de implantação. Mas, primeiro, a gente define os desenhos né é, de processo de negócio, a gente implementa esses processos, a gente monitora, e aqui, fazendo um gancho com o último papo que a gente teve, todas aquelas ferramentas de qualidade, elas entram aqui, o MASP, é, o Six Sigma, é, todas aquelas ferramentas né, que a gente abordou, transformação contínua, aqui a gente pode fazer um paralelo inclusive com o Kaizen, do Lean, ele entra aqui também, e definições dos papéis, né? é, isso aqui é interessante porque a gente vê esse ponto 5 aqui, para a pra gente pensar a BPM numa organização, a gente precisa pensar na estrutura organizacional dela, então, o desafio é maior quando ela é uma grande gestão, porque a gente tem os silos, né? e aí tem um slidezinho depois mostrando, e a gente tem que deixar de ser uma empresa funcional para que ela passe a ser cada vez mais matricial. né? Então, definindo os donos dos, desses processos, é, definindo esses agentes importantes aí na condução dessa visão por processo. Tá? Então, a gente tem essa etapa ali ainda de de planejamento, mapeamento, modelagem e o BPMS, que são as tecnologias que suportam. Nesse slide aqui, a gente, eu faço um paralelo sobre o planejamento estratégico em si. Quando a gente pensa em BPM, é, uma uma estrutura, uma organização que está implementando o BPM, ele, isso está intrinsecamente ligado ao planejamento estratégico. É, o que eu quero dizer? É mais fácil o desdobramento do planejamento estratégico para o restante da companhia quando a gente implementa um BPM, por conta dessas correlações. Né? Organizações entregam valor a seus clientes por meio de seus produtos. Os produtos são entregues e produzidos por meio dos processos. Né? A gente agrega valor, a gente impacta esse cliente. né? Os processos de negócio são meios pelo qual a gente entrega. O BPM estabelece a forma pelo qual os processos são gerenciados, implementados e conduzidos. E, por fim, os objetivos estratégicos podem ser atingidos por meio do gerenciamento desses processos. Então, é, o planejamento estratégico, né, que é o topo lá da organização, definindo missão, valores, visão, é isso é desdobrado para o dia a dia de uma forma mais concisa. Né? A questão aqui da estrutura organizacional que eu comentei dela deixar de ser funcional por silos, né? Ah, eu mando no meu no meu quadrado aqui, eu sou o diretor comercial e o Marcos que é operações, que que se dane para lá, porque eu vou vender e eu quero eu quero vender. É, essa é uma realidade das organizações, tá muito forte. E aí a, o silo de operações ele sofre com seus processos porque é, não existe uma uma correlação, uma integração é, desses processos ponta a ponta e ainda... Mais, né? Às vezes um silo performa muito bem, impactando o, o outro, e vice-versa, e há um descasamento é, em toda a, a condução do negócio como um todo, tá? Quando a gente pensa mais matricial, a implementação do BPM, a gente pensa nesses atores. A gente pode, por exemplo, pegar um diretor ou um gerente de uma área e colocar ele como responsável desse processo. Pô, Diego, mas eu sou gerente financeiro, o que, é que eu tô fazendo aqui? Não, mas você é o cara que vai fazer parte de um comitê de processos, de gerenciamento dos processos, onde você vai garantir que esse processo cross funcione ponta a ponta. E aí tem todo um desdobramento também para viabilizar essa essa estrutura. Então, a migração disso leva tempo, não é uma coisa simples. Tem a questão do aculturamento. Aqui alguns papéis e responsabilidades. Dono de processo, como eu falei, pode ser um gestor, um gerente, responsável por monitorar acompanhar por meio das ferramentas de qualidade, inclusive, que eu já falei. O arquiteto, analista designer pode ser a mesma função, tá? Eu desempenho isso até hoje, na verdade, tem uma, uma desta parte, uma experiência grande aí de, de mercado como arquiteto, analista e designer. É, isso pode englobar em uma função só, tá? Você analisa esse processo, desenha, monitora, propõe soluções. É, inclusive, a gente utiliza é, o mapeamento e modelagem de processos. Eu fiz até um, um artigo, fui convidado a, a publicar um artigo aí sobre isso, que eu utilizei o mapeamento e modelagem de processos como ferramenta de levantamento de escopos de, de projeto. Aí o pessoal achou isso legal, me chamou para fazer um artigo, foi bem bacana. Então, assim... BPM, mapeamento, modelagem de processos, gestão de, gestão por processo, é, 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 ele encaixa perfeitamente no escritório de projetos, numa organização orientada a, a gerenciamento de projeto cascata, ágil, enfim, não não são antagônicos, tá? eles, na verdade, são complementares, inclusive. É, avançando aqui, esse slide eu também trouxe lá do nosso último papo, mas, basicamente, o tal do BPM, o que é? Esse ciclo, tá? planejamento, análise, desenho, modelagem, implantação, monitoramento, controle e refinamento, a gente vai executando esse ciclo e a gente vai implantando o BPM. Ou seja, essa cultura, essa, esse, essa forma de pensar em gerenciar as organização, as áreas organizacionais com a visão por processo. E aí é fundamental a gente pensar na arquitetura, que a gente abordou os processos de gestão primária e suporte, e isso é a cadeia de valor, né? Você pensar nesses processos e a correlação desses processos entre si. Ah, no próximo slide, eu detalhei só um pouquinho aí a título de, de curiosidade depois, se vocês quiserem ver o que cada etapa do BPM é, tá? mas. É, na prática, que é o próximo slide, e aí eu vou. Eu vou Só desprender um pouquinho aqui, que isso aqui é importante. Na prática, né, como é que a gente implementa isso seguindo aquele ciclo, aqueles sete passos do BPM, de fato? Esses três estágios, né, a gente tem uma etapa inicial de análise e mapeamento, é o famoso ESIS, e aqui a gente vai, de fato, identificar, identificar os processos organizacionais, os processos, sejam eles de gestão, suporte ou primários, a gente vai focar sempre inicialmente nos primários, a gente precisa tirar uma radiografia desses processos. Como que eles funcionam? A questão da política de erótica que eu comentei no último papo nosso prevalece muito aqui, né? principalmente se é uma grande organização, sempre vai ter um carinha que sabe de tudo e não compartilha nada. <risos> Além disso, não, esse, quem deve se fosse esse o único, o único problema, né? mas... É, a gente as, as organizações como um todo não tem dimensão saiu do silo dela o silo na sequência ou o anterior ela não faz a mínima ideia de como funciona né? então é, análise e mapeamento dos processos é fundamental gestão do conhecimento eliminar o herói é, ter uma abordagem mais quantitativa implementando as ferramentas de qualidade que a gente comentou no nosso primeiro papo e Isso gera, como que a gente pode tangibilizar isso? né? A gente faz os modelos, os famosos fluxogramas. E é um erro pensar que ah, a abordagem de mapeamento e modelagem, o BPM, é só desenhar um monte de fluxograma e engavetar. Não, é muito além. Os fluxogramas, eles vêm como um output, como apenas um um dos vários artefatos né, que a gente gera é, em todo esse processo aí de adequação da companhia como um todo. Tá? É, na sequência, a modelagem em si, que é a elaboração, a gente já está no, no slide anterior, Marcos, rapidinho, a modelagem em si é a representação do modelo, que é o, o fluxograma né, que eu comentei, e, por fim, o desenho e redesenho, que é o 2 a visão futura, né? oportunidades de melhoria que a gente identificou no mapeamento ASIS, é, o processo ideal que a gente quer definir nessa unidade de negócio aqui na organização, o lançamento de um produto específico, quais são os processos que serão impactados para suportar a operação desse produto quando o projeto de lançamento dele se, se encerrar. Enfim, é, essas três etapas aqui são fundamentais e é onde a gente trabalha, né? onde eu desempenho é, um trabalho aí muitos anos nesse sentido, tá? Análise, mapeamento, modelagem, desenho do TUBI, be, beleza? O próximo slide agora sim, o nível, né? hierarquia do, de processo. A gente é, em modelagem, né? Mapeamento, modelagem. A gente tem essa estrutura onde a gente vai desde a cadeia de valor, passando pelo macro processo, 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 procedimento, né? O famoso POP. Então cada nível de cada nível desse aqui, a gente tem um artefato né, que a gente gera e implementa no dia a dia fazendo com que, de fato, a gente mude a chave, né, que a gente tombe o dia a dia da organização como um todo para uma visão orientada por processo. Pode passar, Marcos? A questão da modelagem, pensem que é como se fosse uma linguagem, né, um idioma como que a gente vai representar tudo isso que a gente está mapeando, modelando, desenhando, né? O Aziz, o TUBI, o mais famoso de todos e o mais antigo e muito acessível que até no PowerPoint a gente consegue fazer, é um fluxograma, né? É o EPC que é o Event Driving Process Chain, né? Uma visão é, orientada a eventos que nasceu na Alemanha, né? E os camaradas fizeram o Ares, né? Que é a ferramenta mais poderosa na minha visão Sobre é, mapeamento e modelagem né? Eu tive o, o contato com o Ares Na Petrobras, um projeto que eu fiquei dois anos Lá, início de 2010 é, é uma ferramenta específica Orientada ao EPC A UML, visão muito De negócio, de TI tá? Tecnologia da Informação E o BPMN, que é a evolução de todas Essas notações, tá? que é o que está mais Em voga até hoje De 2010 para cá
2: Alguns exemplos,
0: no próximo slide eu trago aqui, né, que deve ser novidade para vocês, mas como representar isso, né, o fluxograma, a notação EPC, que é por eventos, ela tem essa carinha, e a notação BPMN, e isso aqui é é um mero diagrama, mas ele tem, né, quando você faz, ele vem de forma detalhada, riquíssimas informações, seja para definição de um escopo de um projeto, como eu, eu usei lá no meu artigo, seja para desenvolvimento de software, sistemas, em modo geral, é, definição de novos negócios, aquisições, fusões com, com empresas, enfim, é, isso aqui é rico, muito rico em informação, tá? além de toda a gestão do conhecimento, quando a gente faz isso aqui de uma maneira é, bem feita e eu já tive a oportunidade várias experiências de, de, de usufruir desses artefatos, dessas ferramentas, e a gente construir coisas realmente grandiosas, tá? principalmente envolvendo tecnologia. É... O escritório de processo, no próximo slide, eu trago um pouquinho a gente falar sobre isso, porque é, é importante também. É... Qual é o papel do escritório de processo, né? o BPMO, Business Process Management Office? Né? É... É um grupo de, de profissionais né, com, com esse skill lá, daqueles papéis de responsabilidades que eu trouxe naquele slide anterior. E ele tem, na verdade, né, a função de ser o um embaixador do BPM da organização, né, disseminar essa cultura, esse conhecimento. Geralmente, ele tá ligado à alta gestão. tá? Eu já vi organizações alocar no escritório de processo na área de TI, na área de RH, achei estranho, mas já vi mas ah, o posicionamento do ciclo de processo ele, é, ele é bem legal se ele tiver na, na, na estrutura organizacional como um todo ligado ali a presidência ou comitê administrativo tá é, porque ele é essa visão estratégica mesmo ele tem a noção de todos os processos que ocorrem na organização mantém esses processos vivos e gerenciados né e aí pode ficar o, o, a, a pergunta né cara como fazer isso em uma organização grande a gente é, pensa em analistas de processos onde cada área tem o seu, né? e eles estão intimamente ligados ao escritório, onde a gente promove uma comunicação direta com esses caras, treinamento contínuo, acompanhamento, report, né? Esses caras vão reportar o analista de processo da operação, da, da divisão da área tal, ele está ligado aqui no escritório de processos, reportando a gente acompanhando embasando esse cara com conhecimento técnico e vice-versa para que a gente garanta né é, que os processos estejam vivos tá e a gente não caia aí no, no, no esquecimento engavetamento é, dos artefatos aí de BPM como um todo tá lembrando que não é só fluxograma por fim aqui eu até trouxe uma um, um adaptado aqui de um, de um autor renomado da nossa área a estrutura organizacional do escritório. né? Então, pensa que tem os processos gerenciais do escritório de processo, tem os processos primários e o de suporte né? É, como um todo. tá? Então, essa 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 questão da arquitetura, é, isso sempre vai ter, desde uma padaria ou até uma super, mega, é, multinacional, aí a gente sempre tem essa arquitetura composta por esses três tipos de processos. A organização madura é aquela que tem noção mínima, né, da da existência e principalmente o gerenciamento aí, o gerenciamento aí desses processos como um todo, tá? Aí, eu falei um pouco rápido a gente ter espaço para debater, mas os benefícios do BPM sobre essas quatro óticas no slide, isso, nesse próximo, para a empresa. Eu acho esses benefícios fantásticos, né, a gente pode ver com calma aí depois, mas essa transformação de processos, né? Claro, de responsabilidades, a gente melhora por si o gerenciamento como um todo, a gente tem um melhor acompanhamento, né? o monitoramento, transformações, né? é, gestão de mudança. É, a gente tem muitos ganhos com o olhar do negócio, o olhar da empresa. Para o cliente, né? A transformação dos processos impacta positivamente, porque a gente fala sempre dos processos primários, né, dos processos de negócio. Então, se a gente mexe nesses processos, a gente melhora esses processos, continuamente a gente está controlando, medindo e gerenciando e evoluindo, obviamente a consequência disso são os os nossos clientes serem impactados positivamente. Seja em rapidez, né, eficiência, qualidade desse produto, bem ou serviço, né, a experiência do, do cliente como um todo, tá? A gerência ela tem né, uma melhor otimização do desenho ao longo do processo, ela confirma que essas atividades realmente agregam valor, e aí ela pode pensar: cara, esse processo a gente vai manter, esse processo a gente vai eliminar, essa área a gente vai eliminar, eliminar ou vamos criar uma área, enfim. E para o ator do processo, que é o funcionário, né, o executor do processo do dia a dia, ele tem essa maior segurança, né, ele tem é, essa visão ponta a ponta é legal a gente falar com o pessoal lá da, da operação e tudo, ele fala, pô, cara, agora eu sei por que eu faço isso aqui, porque vem lá da outra área e o cara, eu sei o que que ele passa lá para ele entregar isso aqui para mim, eu executar minha, minha atividade e dar sequência nisso. Então, a visão de BPM, de modo geral, pessoal, de uma forma mais é, é, resumida aqui, é isso, eu tinha isso aqui para trazer e a gente ter espaço, esse espaço, esse ponto aqui para a gente, esse espaço para a gente discutir, como o Marco sempre traz aí.
1: Beleza? Sensacional, dá para discutir aí uns três anos sobre isso. É, dá. <risos> muito bom. É, Vitor Almeida, que bom que você está por aqui, hein? Não sei se você pode falar alguma coisa.
3: Opa, Marcos, beleza, parabéns aí, pessoal, pela apresentação, muito boa. Eu não estava só refletindo aqui,
1: o Vitor é sempre muito bom que ele tem um, uns questionamentos muito bons, assim. Oi? Não, eu estava falando que você tem uns questionamentos muito bons, assim.
3: É, não, estava aqui refletindo, né? Que é, uma, é um desafio, cara, na área de marketing e comunicação, você conseguir implementar esses processos, assim, tão estruturados, porque a gente é muito cobrado, né? Enfim, quem trabalha com marketing e comunicação para aproveitar a hype do momento, né? <risos> A tendência, o que está acontecendo, a metodologia, a linguagem, a estratégia, ela muda muito. Então, eu estava vivendo, eu estava eu tava lembrando, né? L'Oréal, por exemplo, que eu trabalhei, cara, é, até a visão né, de gestão lá que eles tinham, né? Enfim, eu trabalhei uns 10 anos atrás lá, que era de gestão orgânica. Sim. E
1: finanças.
3: É, logística, mas marketing, comunicação, era muito, muito zoneado mesmo, né? Assim, era muito, é, qual é a oportunidade que tem e embora Tinha, obviamente, o calendário de ações promocionais, as ações de planejamento da marca, mas tinha um respiro muito grande, né? E, enfim, a gente vai aprendendo né, cada vez mais né, com, com isso. Então, é um desafio, né? A gente sabe que tem esse conhecimento organizacional, vamos dizer assim, mas no dia a dia, né, para você poder colocar, pelo menos na área de que eu falei, marketing, comunicação, acho que assim, finanças, a operação, logística, suprimentos, eu consigo ver com mais clareza essa aplicação. Agora, é, marketing, não sei qual é a ideia assim, do Diego, né ele já teve assim, experiência com essas áreas, ou não, enfim.
1: Você está falando de multinacional, Sim. né, Diego?
3: É, L'Oreal, pô, <risos>
0: É, não, eu entendi o, o ponto do Vitor realmente é um, um, um
1: desafio, né?
0: porque essas áreas é, elas não têm essa, essa coisa de A, B, C e, e chegar no resultado ali, porque é o hype do momento, como ele mesmo falou. Mas a, ainda assim, é, se a gente pensar como um todo, o marketing, por exemplo, é um processo de suporte e ele não, não é que ele não deixa de ser o processo de, de negócio. O processo de negócio tem o de suporte e gestão e o de, o de o primário como um todo. Né? Ele pode se encaixar, dependendo da organização, como um suporte ou um gerenciamento em si. Né? É, mas a gente tem que entender que o processo ele não vem para amarrar. Né? As pessoas a gente tem, tem de uma um senso comum de achar que, pô burocratizou o meu dia a dia aqui e não é isso né a gente é, essa estrutura organizacional ela ela é desenhada para que você esteja com o seu objetivo adequado à estratégia como um todo é, e isso não assim quando a gente implementa um, um programa de BPM a gente não vem com esse viés de de de, de engessar o seu dia a dia como um todo mas é, marketing especificamente, pensa que se você tivesse seus processos mapeados na área de marketing, lançamento de uma campanha, é, o brainstorming de, de definição de, de alguma iniciativa, enfim, que marketing realmente é uma área que eu conheço minimamente. Né? Mas se você, dentro da, sua, da, da área da divisão de marketing, você pode ter a sua arquiteturazinha lá, os processos de negócio os processos de primário que que fazem com que o marketing exista nessa organização e os de gerenciamento também, tá? E pensa que os modelos contribuem bastante como uma gestão do conhecimento dessa área, né? O que que a gente fez até aqui, olhando o que que a gente fez, o que que a gente pode mudar, melhorar aqui no marketing para que a gente possa aí ter uma atuação mais relevante ainda na organização como um todo. Realmente é difícil, não é, não é simples, é a questão do aculturamento aí que, que eu comentei.
1: Né? E, e a questão do top down também, né, meu Deus. Exato. Top down é
0: fundamental num programa como esse, tá? Se a autogestão não tiver comprada, é, numa estrutura por silos, né? É aquilo que eu comentei. Você vai numa área, o cara, o diretor é engajado, tudo funciona no silo dele aí já vai para as demais, não funciona tanto, e isso gera vários colapsos. aí, né?
2: Mas... Diego, se me permite Sim? aqui alguns comentários, né? primeiro, parabéns aí pela apresentação. Boa, Legal. É, o, BPM, o BPM realmente é um negócio importantíssimo. Eu já tive a oportunidade de, algumas vezes, utilizar a metodologia BPM, sou, sou um grande defensor também, apesar de nunca ter me dedicado a uma área com este fim mas nas áreas onde eu precisava colaborar, nas empresas que eu precisava colaborar, muitas vezes era preciso lançar mão desse recurso, né? E aí eu separei algumas perguntas aí, mas assim, é, é, primeiro eu vou até tentar é, ajudar o Vitor, né? A minha área de atuação é estratégia marketing e vendas, né? Então, eu só não pego mesmo assim, eu esbarro no marketing, na comunicação de marketing, né? Mas quando eu falo marketing, muito mais a estratégia de marketing, do velho proposition, né? O posicionamento de mercado, enfim, estratégias de marketing. Então, assim, contribuindo com o Vitor, como eu eu passo por essas áreas, sobretudo, e eu tenho essa cultura do BPM, né? Porque eu sou engenheiro de formação. Então, você fala essas coisas aí para engenheiro, o cara... Né? Delira, né? o cara fica maravilhado. Então, o que acontece? Assim, na área de marketing e vendas, Vitor, são áreas que geralmente as pessoas é, têm um perfil mais é, comunicativo, mais extrovertido. Né? Então, dentro daquela, daquela é, a análise de perfil do DISC, né? o pessoal de vendas e marketing é o I, do influenciador. É o pessoal muito comunicador, é o pessoal que agrega pessoas, é o pessoal que, que é muito criativo, enfim. Aí o que, que eu percebo, tá? Eu já fui algumas vezes falando: não, vamos botar o BPM, porque assim, porque é assado. Eles olham para aquilo ali, parece que é um ET, né? Mas não é aquele ET bonito, um ET, um ET monstruoso, assim, um, um predador, né? É, que está aterrissando ali, que vai sarapar todo mundo, assim né vai ser um negócio terrível, vai ser o um apocalipse. Né? Aí pensam que é, é engessamento, é burocracia, não tem agilidade, papapá, papapá, papapá. Bom, então, assim você tem que falar com a linguagem do seu público. Se o meu público de marketing e vendas é do jeito que eu falei, a gente tem que florear isso. Então, por exemplo, o Diego, o Diego se chama Diego Medeiros, Né? Então, assim, eu não vou chamar... O Diego é um cara que todo mundo conhece do BPM, mas o Medeiros né, é outro cara. É um cara que fala a língua de marketing. Então, por exemplo, nesse pessoalzinho mais moderno hoje, tem muito esse negócio que o pessoal fala de playbook. Pronto, já chamou de playbook e já melhorou. né? Então, é playbook. Então, vamos fazer aqui o playbook. Por exemplo, tem outro processo que que é muito usado hoje, que é do do roleplaying. O role play nada mais é do que você ficar, você discutir periodicamente, muitas, muitas equipes de vendas fazem até semanalmente um role play, porque o role play ele tem foco tanto na argumentação de vendas, abordagem de vendas, o inbound, outbound, marketing, a maneira de funcionar, o processo de funcionamento dessas, dessas áreas. né? Então, argumentação e processo. Então, o role play... Ele é uma ferramenta que é utilizada hoje por essas equipes e que tem essa característica de BPM. né? O playbook, ele é o que que a gente chama aqui de fluxograma, de procedimento, né? só que você chama de playbook. Mas, além de mudar os nomes, você tem que dar uma floreada no conteúdo, porque se você chega para aquele fluxograma de engenheiro ali, também né? Dá dá um... Um frenesi no pessoal, né? Então, por exemplo, quando você fala é, é, de role plan, né? Você pode levar um, um fluxograma só que não daquele jeito, um fluxograma marqueteado, né? Um fluxograma não com anotação BPM, né? Mas você que fez você adota a lógica do BPM, mas Exato. você faz uma coisa mais floreada, com certas minimalista... Né? É, então, com, com setas assim, né? sem sem serem muito retas, aí bota um, um tipo gráfico assim, uma tipologia atraente. Então, assim, você tem que fazer uma peça de marketing para descrever um fluxograma. Né? É, então, assim, eu vejo que, que pelo público de marketing e vendas ter essa característica fortíssima, né? eles têm aversão, a verdadeira aversão ao BPM. É, só que com, a, com as coisas acontecendo hoje, por exemplo, o conceito de máquina de vendas, que está que muito presente no mercado é. hoje, esses paradigmas estão caindo já um pouco, porque todo mundo viu que a máquina de vendas dá certo e ela pressupõe um processo, só que, mais uma vez, esse processo, além dessa linguagem que eu falei agora, do playbook, do role play e tudo mais, mais marketeado, é... Isso é fundamentalmente baseado numa tecnologia. E essa tecnologia já reflete um processo que precisa ser executado. Então, o pessoal entende muito mais a tecnologia do que o processo. Né? Mas o processo reflete, ele conduz aquilo ali. Né? É, então, por exemplo, o Mark conhece bem né, quando você fala de ferramentas de vendas de CRM, como o Pipe Drive, como Heavy Station. É tudo muito organizado.
1: Muito processual. Dentro de
2: um processo de inbound marketing, de outbound marketing, de de inside sales, né? até de venda de campo também, vendedores de campo. Ele força você a
4: seguir o processo. E
2: tem métricas métricas para cada fase. Então, assim, e essa cultura nova, recente, que eu vou te dizer que tem, sei lá, uns cinco anos, se muito, dez, ela já começou a contribuir com a queda desse paradigma. Mas, mais uma vez... Não tem fluxograma, não tem desenho. É playbook, rolling plan e tecnologia, né? Ou seja, mas quem constrói isso, você pode ver, você pode ter certeza, quem constrói essas tecnologias e esse processo são os engenheiros, né? Mas Só que eles não podem falar de, 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 de BPM, <risos> entendeu? Eles têm que dar o um milagre, não precisa saber o santo, entendeu? Que fez o um milagre. Então, assim, contribuindo com o Vitor é isso. E, assim, para não me estender mais, é, Diego, Algumas perguntas aqui ligadas a essa. A cultura, né? Então, sim, já falei um pouco da cultura de vendas e marketing, mas falando de cultura de modo geral, eu acho que uma das coisas mais fortes dentro da empresa é a cultura que ela tem, tá? E a gente tem que entender que cultura não é uma coisa romanceada. Não, a cultura realmente, olha, aqui é soco e grito, né? Ou então aqui é está é, é, no extremo, né? Tem a cultura do soco e grito, tem a cultura do Google, né? De, de bermuda de camiseta e ficar jogando totó e videogame, né? Então são dois extremos, né? então qual é a cultura, né? Eu vejo que o BPM necessariamente tem que ter um ambiente colaborativo. Se as pessoas não forem colaborativas, não acontece, né? Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, tá? Outra coisa, assim, eu vou fazer as perguntas e depois você me responde. Capacidade técnica para entender. Porque hoje em dia também a formação das pessoas é muito fraca, muito fraca. Então, assim, às vezes você está falando aquilo ali e a resistência já começa porque a pessoa não está nem entendendo, não está nem pegando o fio da meada, não está nem entendendo. Então, assim, eventualmente, antes de um processo desse, passar por um processo de aculturamento e de treinamento nos conceitos e tal, sei lá. Se bem que hoje em dia ninguém quer saber de conceito, né? Tem que marketear de outro jeito também. Exato. A gestão de conflitos, eu vejo que é fundamental, porque como você falou, né? Cada um está no seu silo, cada um defende o seu e também tem aquela cultura de quem permanece até hoje em dia, de quem detém a informação, detém o poder. Eu não vou colaborar, uhum. eu não vou deixar espalhar isso aqui, eu não quero ver o meu processo refletido no fluxograma, porque senão qualquer um vai entender ele. Exatamente. Entendendo, eu estou ameaçado, Nossa. né? porque eu posso ser substituído qualquer hora e está tudo escrito ali, está tudo descrito como é que pode se fazer. E, além disso, podem meter o bedelho, porque vai ter aqui indicador, vai ter um monte de coisa que vai estar tá me medindo, oh, vou meter o bedelho. Então, essa gestão de conflitos e até conflitos internos mesmo, entre as equipes, para fazer aquele processo matricial que você falou. É, um outro ponto... <cười> É, bom, vou deixar esses três aqui, que acho que tem a ver, é, eu tenho outras duas perguntas aqui, mas esses três aí tudo tem uma coisa, um, tudo a ver um com o outro, né?
0: Estão correlacionados, né? não, não, perfeito, Sandra, <risos> excelente o, o, o ponto que você trouxe é, é, sobre a questão que o Vitor colocou, né? E sobre esses pontos que você trouxe, é, a gente pensa, quando a gente pensa em paradigma, né? Você usou esse termo e, e é excelente, como que a gente quebra no um paradigma, né? Repetição, né? A gente quebra o paradigma, repetição, o aculturamento é desafiador e você não implementa um BPM da noite para o dia, como eu falei, e como que a gente implementa? É é fundamental essa visão do escritório, de processo, porque é a unidade ali que ela é isenta, né? por isso que eu falo que a melhor melhor alocação desse pessoal é na autogestão, porque ele vai ter carta branca para principalmente disseminar, é, todo esse ferramental primeiramente a gente começa com a conscientização faz workshops entra nos redes de cada área e a gente vai é, ventilando o assunto, né, cara BPM, essa visão, visão por processo os processos da sua área você tem minimamente isso aí no sangue, né Na cabeça. tem, mas isso está disseminado isso tem, está gerenciável ou não então, na época, quando a gente implementou, a gente seguiu para esse caminho. E foi batata que a gente se deparou com essas questões de resistência é, e, e, e tudo mais. Como lidar com isso? A gente recorria à, à autogestão, sim, ao, ao conselho. né? Eu lembro que teve até uma, uma festa tema do, do assunto final de ano. Olha, tinha na camisa da gente. Então, é, é, o negócio foi comprado na época, né? É, sobre a importância aí desse dessa implementação desse modelo de gestão como um todo, tá? Mas é isso de fato acontece. Isso é difícil é, você falar que vai implementar, principalmente se for é uma grande organização que vai ser sem percalço sem é, sem dificuldade. Mas como que que a gente vai aderindo? Além da repetição e tudo mais, resultado. Tá? então quando a gente chegava na na diretoria tal, sei lá, na área de operações, que o coração. Falava, cara, a gente tem, você tem hoje na, na, na organização, na área de operações como todo, trezentos e tantos processos. Sabia que trezentos e tantos processos seus, 75% são atividades manuais, que geram esse risco ABC, C, retrabalho, perdas por espera de X por cento e tudo mais. E aí o cara ficava olhando e falava, caramba. E aí gerava esse sentimento, mas, cara, o vocês vão fazer com esse dado? Eu falei, não vamos agora fazer o próximo passo. A gente vai melhorar, a gente vai gerenciar e vamos ver como é que vai ser. E aí o cara comprava a ideia, a gente fazia o trabalho de desenvolvimento ali, o desdobramento disso. Automatizamos processos, geramos requisitos de, de, de abertura de projeto, na organização, TI, tecnologia da informação, gerando melhoria nos sistemas. Que é uma coisa que eu vejo muito, né? as organizações, e você deve ver isso também, Sam, é, elas com os processos aos sistemas, muitas das vezes, né sendo que deveria ser o contrário, o sistema seria desenvolvido de acordo com o processo ideal. Então, é, a gente via muito isso, né gerava a ah, data fixa em sistema que o sistema não deixa fazer, então a gente ia melhorando, a gente pegava uma área específica para tentar quebrar né, essa resistência das demais áreas, a gente mostrava o ganho importante que teve naquela área, a gente ganhava aquele diretor e aí a gente ia alcançando as demais áreas, mas a gente teve situações que a gente não conseguiu entrar, né, coisas muito fechadas, parte de tributos, parte de contabilidade ali em si, não, isso aqui é feijão com arroz, eu, fe... eu pego todos os resultados, os livros, né, contábeis das demais áreas, a gente só... É, monta aqui, vocês não vão ter espaço aqui com esse negócio de BPM aqui não. Então é, é complicado, mas para a gente pensar no aculturamento, pensar nessas resistências que você muito bem pontuou, é, eu vejo que a gente pega um case de sucesso e vai extrapolando isso para as demais áreas, é, patrocinado pela alta gestão, né? Esse diretor ele fala, cara é, conselhos? Estão vendo o que esses estão fazendo aqui? Não, não. Carta branca para eles entrarem aí. E aí a gente vai compartilhando esses resultados ao longo do tempo e vai meio que comprando as demais áreas. Mas é, não é como eu falei, uma, uma tarefa simples. Tá? Isso eu estou explanando experiência que eu vivi nesse sentido. É, sobre essa questão de aculturamento, como implementar nível técnico das pessoas, né? que foi esse ponto que você trouxe. Realmente as pessoas... É, elas estão muito focadas aí na operação dia a dia. Se o meu negócio aqui é implantar a pólice, eu vou implantar X por hora. E você tirar esse cara desse ambiente, é, mostrar a relevância que ele tem no processo, mostrar para ele que ele faz parte de uma engrenagem como um todo, isso muda o dia a dia é, como um todo ali de todo esse esse ecossistema, né, de todas essas, essas variáveis interligadas. Tá? E... É isso. Mas simples não é. Se não tiver patrocinado, a gente não avança.
2: Não, não. Com certeza não. Com certeza não. E até em relação a esse patrocínio que você falou e do escritório BPM, eu anotei aqui, né? Você está me falando que é uma área de staff, então. né? É um staff diretamente ligado ao CEO, vamos dizer assim. né?
0: É. Melhor posicionamento.
2: Só que o CEO... tem tem muitas outras atividades que requerem ser staff do CEO, né? Então, você pode ter uma área de inteligência de mercado que requer isso, você pode ter uma área de planejamento estratégico que requer isso e tal. E a minha pergunta é justamente, esse escritório de BPO, como você colocou no diagrama ali a parte de planejamento, depois até o de dobramento, ela ela englobaria também a condução do processo de planejamento estratégico, desdobramento do planejamento, né? Porque a partir do momento que você faz um planejamento estratégico, que você usa as informações de mercado, as informações internas da empresa, como insumos, aí você prepara, conduz o seu planejamento com o método que seja, né? Eu gosto do Business Model Generation, né? o Value Proposition Design, que eu acho que são mais simples e tal. Com eles, você determina objetivos estratégicos e metas, e aí isso entra de insumo para as estratégias de cada uma das áreas, vamos dizer assim. né? É, então, assim, só que o, o, o BPM Office, que você chamou aí, me pareceu muito focado em ser um guardião dos processos né? mantê-los atualizados e mantê-los funcionando, muito parecido, entre aspas, com uma área de qualidade, com uma área de ISO. né? Aí a minha pergunta, engloba também o planejamento estratégico, seu desdobramento, seu acompanhamento?
0: Engloba no sentido daquilo que eu comentei, dele gerar né, insumos para essa autogestão, né, para esse CEO, e, e, e é uma coisa meio que, que via de mão dupla, porque pensa o desafio que é né, o planejamento estratégico ser desdobrado para o dia a dia. Né? Como é que o carinha lá, do técnico que está implantando na pólice, ele está orientado à estratégia da organização para onde ela quer chegar, ganhar mercado, fazer fusões, aquisições, enfim. Seja o que tiver no planejamento estratégico dela no horizonte aí de três, quatro anos. Conforme é, é, esses processos eles são estabelecidos e a, o escritório de processos tem a visão ponta a ponta e principalmente vivo esses processos a gente gera insumos seja para cima e para baixo o tempo todo para baixo a gente tem o desdobramento né como eu falei durante a apresentação pontos focais nessas áreas são os analistas de processos espalhados pelas áreas onde a gente tem essa interligação com isso a gente mantém essa arquitetura viva né? a gente não desenhou o fluxograma pregou na parede lá da área ou engavetou porque isso realmente não tem valor isso aí a gente não vai longe com o programa de de BPM e à medida que a gente tem as nossas suítes os BPMS rodando, automação de processo a gente tem ali noção de quanto tempo esse processo leva, os gargalos pontos críticos oportunidades de melhorias isso tudo vivo, a gente tem insumo para gerar para alta gestão e falar ó, a fotografia hoje é essa aqui. Né? É, a gente implanta X, é, sei lá, insumos, apólices por hora, ou é, hoje a gente tem um problema na área tal, né? ou não, está fluindo direitinho. A gente tem capacidade, inclusive, de aumentar nossa, nosso viés comercial lá, vende mais ainda, porque está tudo bem. Ou não, né? Porque geralmente não é assim. O comercial está vendendo a rodo lá e não quer saber. Está implantando e a gente gera aquele gargalo todo aqui na etapa de operações e o que que a gente vai fazer. Então, como a gente tem capacidade de tirar fotos, né, literalmente, de como está acontecendo o dia a dia da organização, a, a, a autogestão pensa, pô, legal, vamos por esse caminho. Ou não, não, não. Vamos por esse caminho, vamos dar uma segurada e tudo mais, tá? mas é, é, na prática é legal estabelecer um comitê de processos né? a gente tem os donos de processo. o cara não é diretor de operações ele é, ele é diretor, ele é dono do processo de implantação como um todo seguro de vida nesse, nesse exemplo então ele vai se reunir com outro dono lá financeiro do processo todo de finan- fechamento contábil cada cara toma conta de tudo tá, beleza, a gente tem reuniões periódicas, a gente analisa, tem esse conselho que faz parte que aí ele vai se reportar à a, a a, a alta gestão como um todo. O, gerente, o escritório de processo ele vai ter esse viés como se fosse uma consultoria dentro da organização, né? mas ela é a organização como um todo, e é fundamental esses tentáculos, né? e uma suíte bem legal de, de, de gestão como um todo, que é a gente conhece o Ares, aí, que, que é precursor dessa... dessa desse viés como um todo, anos 90 e 2000 para cá, depois o Bizage, né? essas suítes, elas deixam, elas permitem a gente fazer os fluxogramas, permite a gente fazer uma análise de simulação de processo, permite a gente automatizar o processo, né? robôs, hoje a gente tem robôs, então o carinha que implanta a pólice, arquiva, tem, ah, faz, imputa dados no sistema, arquiva esse, esse arquivo aqui e tal, aperta um botão, hoje tem um robô que a gente desenha ele né, e, e deixa esse cara livre. Ele vai variar, ele vai variar minimamente, a não ser que deu algum problema num código de PTO lá que, que fez o robô parar, mas enfim. É, essas suítes hoje elas permitem que a gente tenha uma robustez muito grande é, no dia a dia do escritório, no dia a dia do gerenciamento de processo como um todo. Né? E aí a gente gera insumos, tem a questão dos comitês e aí a autogestão está ali munida e embasada para direcionar aí o planejamento e tudo mais. Tá? Muito Mas para chegar de novo, nesse Legal. nível é,
1: é aos poucos. <risos> Várias iniciativas. Muito bom, Medeiros. O tema é sensacional. Nosso, tema, nosso tempo aqui está acabando. É... Eu só queria fazer uma pergunta rápida e deixar o Selink falar, se ele quiser, talvez 30 segundos para cada um. Como é que a gente sabe se um processo está vivo? Eu eu sou dono de uma empresa que tem um um escritório com 300 processos. Quais estão vivos e quais estão mortos? Se você conseguisse botar isso em 20 segundos.
0: Processo vivo é aquele que está sendo executado.
1: Mas como é que eu sei se ele está sendo executado? Indicador, Indicador existe alguma coisinha?
0: Total, aí são vários. E aí você pode definir, né? A gente define junto até com, com o dono daquele processo ali quais indicadores a gente vai usar para mensurar. Tá, essa questão de vivo ou morto, na verdade, é a gente tem nós, a gente desenhou o um modelo, a gente ó, ele esse modelo C, faz, além do B e o A, tá na área do Marcos. Só ah, que, tá. é, aqui a gente está aqui no final de processo, a gente bate um papo com o analista aí, ele fala, cara, esse processo C é, não tem mais a razão dele existir. Ah, então, tá. a gente aqui, se a gente não souber que ele deixou de existir, ele está morto e a gente não sabe. Uhum. Essa, essa interação Interface, é fundamental então. numa organização grande, tá? Sim. Agora pequeno é você levantar a mão e falar assim, cara, esse processo C não existe mais a razão de ser dele, não Sei. faz mais sentido. Uhum. Beleza, a gente elimina esse processo. Agora, a questão do... É aquilo que eu falei, as ferramentas de qualidade do nosso papo anterior, é, é. A geração de indicadores é, é fundamental. Tá?
1: É, Para acabar, pessoal, que a gente queria manter uma horinha no máximo, é, Selin, você quer conversar, falar alguma coisa, algum ponto? Ah. Vou tentar colaborar rapidinho, então, aqui.
4: Eu tive que sair, voltei, mas eu eu entendo essa questão do do, do BPM, né? Muito importante, e eu não sei se a gente já já deu esse exemplo em em conversas anteriores, mas tem um case lá da da, da Harvard que fala sobre a Danaher Corporation, e todo o processo de aquisições que ela foi tendo ao longo dos anos. Né? Foram, eles tinham várias aquisições de empresas por ano, e uma delas, inclusive, é a CAVO aqui do Brasil. né? E para cada implantação, cada compra de empresa que eles tinham, eles é, eles mandavam um, um grupo de gerentes justamente para fazer a melhoria da empresa, que, se não me engano, chamava-se é, Danaher Business... É, Management, alguma coisa assim. É, então eles tinham um escritório, se não me engano, era cinco ou seis gerentes, responsável por toda a parte de processos de cada empresa que eles adquiriam para fazer a implantação de acordo com a cultura da Danaher Corporation. É muito interessante esse case. Então, para quem puder ler, né? Legal. E até tentando colaborar um pouquinho com a pergunta anterior, Marcos. É, eu acho que uma das formas de verificar se esse processo está vivo é quando você vai lá na área e pergunta se tem problema, onde está o problema. Se o pessoal Exato. sabe aonde está o problema, o processo está vivo. Se eles dizem que está tudo certo ou não sabem, o processo está morto, né? Exato. Muito
0: Marcos, para a gente fechar, o Selink despertou uma coisa aqui, que foi uma coisa que eu vivi recentemente, de centro da Dana. Imagina o desafio que é você adequar a organização a iniciativas legais compulsórias, por exemplo, eu vivi as duas coisas, e-social e, social e uhum. a própria LGPD. Cara, o desafio que é, eu não sei se o Santo pode contribuir também, o tempo estourou, mas é, se ele viveu algo parecido, essas regulações ou essas demandas que sacodem literalmente a organização como um todo, se ela não tem a noção dos processos, né? que elas execu- que a, que essa organização executa né nas áreas é o esforço é tremendo para você implantar um tipo de coisa dessa tá? então peça que uma organização orientada ao BPM ou, ou minimamente possui uma organização dos seus processos de negócio de gestão de suporte como todo tem a arquitetura definida né os processos vivos aí é, ela já tem um ponto de partida muito bom para é, se ajustar, se adequar né, a esse tipo de coisa que volta e meia as organizações, a gente como um todo é, sofre, tá? É, então, é, esse é apenas um dos ganhos aí que a gente tem com essa visão, tá?
1: Porque não é simples não, é complicado. Sim, sim, muito bom. Então, pessoal, é, já temos uma hora aqui, eu acho que foi sensacional e, e realmente, tá falando com o Selink com o Medeiros, realmente Esse espaço aqui está se provando muito bom. Que é exatamente isso que eu queria criar. Poxa, olha quanta participação bacana, né? Que a gente... Eu penso que gera muito valor esse nosso encontro aqui. Então, vamos para o mês que vem, né? Daqui a pouco eu boto lá os assuntos. E eu vou subir esse link, esse material no YouTube e no SoundCloud. E compartilho lá no grupo. Vocês podem ter acesso também. Tá legal? Foi um prazer. obrigado. Show de bola. Até mais, Vitor. Obrigado, pessoal. Valeu, Valeu, obrigado
2: aí. Bom dia para todos. Até Até mais, mais, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau.